0: 欢迎收听北京人民广播电台红苹果微电台《静好说佳节》。今天静好要和大家分享的传统节日是中秋。中秋节又称月夕、秋节、中秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节。是流行于中国众多民族与汉字文化圈诸国的传统文化节日，时在农历八月十五，是我国的传统佳节。自二零零八年起，中秋被列为国家法定节假日。二零零六年五月二十日，国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。因为八月十五是一年秋季的中期。所以就被称为中秋。在中国的农历里，一年分为四季，每季又分为梦、仲、季三个部分，因而中秋也称仲秋。八月十五的月亮比其他几个满月的月亮更圆、更明亮。在这样的夜晚，人们仰望天空，如玉如盘的朗朗明月。自然会期盼与家人团聚，远在他乡的游子也借此寄托自己对故乡和亲人的思念之情，所以中秋也称为团圆节。民间中秋赏月活动大约始于魏晋时期，盛于唐宋。据宋代朱翌《取消旧闻》中说：“中秋玩月，不知起于何时。”考古人赋诗，则始于杜子美。相传我国古代帝王就有春天祭日、秋天祭月的礼制，在民间，每逢八月中秋，也有拜月或祭月的风俗。八月十五月儿圆，中秋月饼香又甜。这句名言道出中秋之夜，城乡人民吃月饼的习俗。月饼最初是用来祭奉月神的祭品，后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼作为家人团聚的象征，慢慢的，月饼也就成了节日的礼品。据说中秋吃月饼最早可以上溯到周代，源自我们民族祭月拜月的一种仪式，可以说是自然拜物教的一种现象。嫦娥应悔偷灵药。碧海青天夜夜心，多么美好的诗句！而嫦娥奔月、吴刚折桂、玉兔捣药，已经成为我们民族古老而美妙的神话之一，演绎着农业时代人们把月亮作为一种神对待的崇拜。传说到了唐代，月饼还不叫月饼，因为县中有核桃、芝麻等舶来品。而叫做“胡饼”，是杨贵妃中秋吃胡饼看到月亮时心血来潮说：“就把胡饼叫月饼吧。”于是把月饼的冠名权归杨贵妃了。当然，这只是民间的演绎。其实，我国最早出现月饼的文字记载是出于苏东坡的诗句：“小饼如嚼月，终有苏和饴。”也就是说，从宋代时起，月饼才渐渐大行其势，并且让月饼多了团圆的意思。圆圆的月饼正好起了团圆的“圆”的象征的意思。万里此情同皎洁，一年今日最分明。这个传统一直延续到解放初期，那时还有卖兔儿爷的。是把兔子奉为与嫦娥一样的神，只是现在的兔儿爷早就被那些明星们取代了。清代有竹枝词写道：“红白翻毛制造精，中秋送礼遍都城。”民国北平的俗起唱道：“荷花未全谢，又到中秋节。”家家户户把月饼切，香辣纸马兔儿爷，财权行令同赏月。可以想见，在岁月的更迭变迁之中，月饼已经普及得相当广泛了。从时令上说，中秋是秋收节；从渊源上说，中秋又是祭月节。它源于古人类对自然的崇拜。在古代，人们就有秋木西月的习俗，西月就是祭拜月神。到了周代，每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。相传，古代齐国丑女无言，小时候曾虔诚拜月，长大后以超群品德入宫，但没有被宠幸。某年八月十五赏月，天子在月光下见到她，觉得她。美丽出众，后来立她为皇后。中秋拜月由此而来。月中嫦娥以美貌著称，所以少女拜月，愿貌似嫦娥，面如皓月。在唐代，中秋赏月、玩月颇为盛行。在北宋京师，八月十五夜，满城人家。不论贫富老小，都要穿上成人的衣服，焚香拜月，说出心愿，祈求月亮神的保佑。南宋民间以月饼相赠，取团圆之意。还有些地方有五草龙、砌宝塔等活动。明清以来，中秋节的风俗更加盛行，许多地方形成了烧斗香、树中秋、点塔灯。放天灯、走月亮、舞火龙等特殊的风俗。追溯中秋赏月的来历，据《长安玩月诗序》记载：“秋之于时，后夏先冬；八月于秋，既始梦中；十五之夜，又月之中。基于天道，则寒暑均；取于月数则禅，则残破圆。”为什么人们钟情于中秋赏月呢？有诗道：“明月四时有，何事喜中秋？瑶台宝剑一挂玉宇最高头，放出白毫千丈，散作太虚一色。万象入无谋，星斗避光彩，风露著清幽。”在韩国，中秋是扫墓并用新收获的谷物和果实祭祀先祖的日子。英文把朝鲜半岛的中秋节叫做韩国感恩节。回乡探亲，向亲戚朋友送礼，也是朝鲜过中秋的习俗。中秋也是越南儿童的一个节日。当晚，孩子们聆听关于阿贵的传说，去看舞狮。越南孩子们。在中秋夜都要提着鲤鱼灯出去游玩，这预示着长大跳龙门的意思。日本传统的中秋被称为十五夜，也叫中秋明月、玉明月。日本人也会赏月，称之为月见。屋内会陈列赏月团子、芒草、玉等等。在赏月时吃的江米团子也称月见团子。琉球人中秋除了祭祖拜月外，还会祭灶，感谢灶君保佑一年内家中平安。除了吃月饼，他们会吃一种叫做“吹上饼”的食品，这是一种表面铺上红豆的米饼。除此之外，还有拔河、舞狮等风俗。新加坡是一个华人很多的国家。对于一年一度的中秋佳节，向来十分重视。对于新加坡的华人来说，中秋佳节是联络感情、表示谢意的天赐良机。亲朋好友、商业伙伴之间互相馈赠月饼，借此表示问候与祝愿。吃月饼、赏月、提灯笼、游行。是马来西亚华人世代相传的中秋习俗。中秋节是生活在菲律宾的华侨华人非常重视的传统佳节，庆祝活动包括舞龙游行、民族服装游行、灯笼游行和花车游行。中秋节还有团圆节的意思，许多古诗表达了人们此时的思念之情。我们顺口就能说出的有苏轼的《水调歌头·丙辰中秋》里的“明月几时有，把酒问青天”，辛弃疾的《一剪梅·中秋元月》中的“一对中秋丹桂丛，花在杯中，月在杯中”，杜甫的《八月十五夜月二首》里的。满月飞明镜，归心折大刀。今天正好要和您聊的是唐代诗人李商隐写的《嫦娥》。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。这首诗的意思是说，透过装饰着云母的屏风，烛影渐渐暗淡下去，银河也在静静地消失，晨星沉没在黎明的曙光里，月宫的嫦娥恐怕后悔偷了后羿长生不老的药，现在只有那青天碧海，夜夜陪伴着她的一颗孤独的心。是啊。嫦娥孤孤单单的在天上，看着日新月异的祖国，心中能不后悔吗？不过，我想从2004年开始，她大概就没那么寂寞了吧。因为从那一年开始，我国正式开展月球测探工程，并命名为“嫦娥工程”。那些以嫦娥命名的卫星依次升空，作为中国人的嫦娥。一定也无比的骄傲和自豪吧，毕竟他是一个不需要中国护照也能看尽天下，还被祖国妈妈时刻记挂着的人。嗯，做中国人真好，有强大的祖国妈妈保护着，还有那么多精彩的传统节日。说到团圆，幸好还想到了海峡那头的台湾小朋友。在这轮明月下，他们会不会同样的思念我们呢？最后，静好想用两句诗来结束今天的节目。第一句是“海上生明月，天涯共此时”。另一句是“但愿人长久，千里共婵娟”。好了，今天的节目就到这儿。更多精彩，请锁定北京人民广播电台红苹果微电台。我是静好，我们下期再会。少年儿童主持人红苹果微电台由北京电台培训中心荣誉出品。微信公众号：北京电台培训中心。